0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈。Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。前段时间呢，我在喜马拉雅呢也听到一个课程，叫做《中国通史大师课》。如果你对历史感兴趣，想听更深入的历史讲法，这个课值得推荐。他汇集了来自清华、北大、社科院的16位老师，都是文史学界的一流专家。向我佩服的老师包括二里头考古队队长许宏，呃，北大历史系主任张帆，以及宋史泰斗邓小南等都在其中。而且这门课在接下来几年还将每年更新三位史学大咖。这就相当于你去最好的历史系读书了。在喜马拉雅站内搜索《中国通史》就可以找到。朋友们，值得学习一下。今天我们和大家来聊一聊唐代第一才女。毫无疑问，上官婉儿是初唐第一才女，但是因为没有照片或者是真相，上官婉儿她是美女还是一个擅长打扮的一般人，后人是无从得知的。而且我个人对于古人的私生活也没有什么兴趣，更愿意从政治的角度去分析其人所作所为的真正动机，看看上官婉儿47岁的一生是如何从夹缝当中求生存，又被李隆基的蛮力所轻易的消灭的。上官婉儿和武则天呢，是在一种很不平等的情况下相遇的。当年上官婉儿的祖父上官仪身为宰相。因为被李治一句话所迷惑，真的给李治出主意如何废掉武则天的皇后位置，又被李治一句话所出卖，不但自己身首异处，还连累了全家。上官婉儿就是因此刚刚出生，就和自己的母亲一并成为了官奴，在皇宫里负责粗重劳务，比如说洗衣服、倒马桶之类的。但上官婉儿明显没有遭什么罪，不但平安长大。他母亲竟然还能教给他足够的知识。上官家族最早起源可以追溯到战国时期的楚国芈姓，在汉朝时期迁徙到了关中，历代为官。这次虽然上官仪父子被处死，家产被没收，但应该是还有一些朋友、故旧存在，否则母女二人身为官奴能够活下来就不容易了，更别说上官婉儿还受到了良好的教育。他的母亲正是后来又活了很 久， 在唐中宗时 期， 因为上官婉儿的原 因， 受封沛国夫人。自从武则天杀了上官仪之 后， 李治还险些同意武则天摄政。从这个角度上来 说， 上官仪是武则天验证自己势力大小的一位贵人。武则天轻易忘不了这个让他使出胜负手才取胜的关键人物。但以武则天。对政敌一贯斩草除根的性格，能够让上官婉儿母女活下来，只能说是即使同为女子，武则天也不认为孤女寡母能对她造成什么威胁。上官婉儿与武则天相遇，已经是上官仪死后13年，武则天莫名其妙就召见了上官婉儿，并且考教了婉儿的学识。由于上官婉儿便会善书文，明习历事，很得武则天喜欢，就把她留在身边，并给她一个才人的身份。成了李治的小 妾， 仿佛武则天啊是在培养第二个自己。当年武则天就是从李世民的才人变成了李治的皇 后， 而上官婉儿先是李治的才 人， 后来又成了李治的儿子唐中宗李显的妃子。上官婉儿陪伴武则天一直到神龙革 命， 武则天退位前后二十八 年， 作为武则天的贴身秘 书， 上官婉儿有一定权 势， 甚至被称作是金国宰相。对武则天也有一定影响力，但武则天真正对上官婉儿放心，是要到武则天称帝数年之后，才允许上官婉儿百思表奏，多领参决。这时上官婉儿已经是三十四岁了，她名义上的丈夫李治已经死去十五年，陪伴武则天的时间更是长达二十年。到目前为止，上官婉儿没有做出任何背叛武则天的事情，甚至一直到七年后，武则天退位。史书上没有上官婉儿太多的记录，但是这里呢有一个疑点：神龙革命是张柬之等人发动的一场宫廷政变，武则天在一无所知的情况下被堵在了宫中，被迫退位。而身为武则天贴身大秘的上官婉儿，仿佛在这一过程当中啊消失了，不得不让人心中产生怀疑：是否上官婉儿在其中扮演了什么样的角色呢？尤其是武则天退位之后，唐中宗李显就像他爹李治当年一样，娶了自己父亲的才人上官婉儿成了自己的妃子，并继续由上官婉儿当自己的贴身政务秘书。上官婉儿的权势更加显赫了。当时上官婉儿已经年过四十，李显不会因为婉儿啊貌美和才学而纳她为妃。之前武则天更不会指定婉儿嫁给李显。只能说双方有了共识，自由恋爱，并共同走向婚姻殿堂。从得益者是嫌疑人的角度，上官婉儿其实是有嫌疑的。唐中宗李显时期，上官婉儿在政治上的作为更是让人摸不清目的。他极力推崇武三思等武家人，与同样极力要消除武则天残余势力的张柬之等人形成鲜明对比。传说当中是因为上官婉儿与武三思有超友谊关系的缘故，但这种事情实在是没法证明。以上官婉儿的才学和多年辅政的经验，她不可能看不出武三思等人不但毫无能力，而且只能成为祸乱大唐天下的根源。在有可能与唐中宗李显取得政治交易后，出卖了武则天，又努力维持武则天、啊、亲族势力的存在，那他到底想做什么呢？后果很快就出现了。第一个后果就是张建之等人被迫致死。武三思在上官婉儿的策划之下势力膨胀，并与韦后结为一党，仿佛又回到当年李治当政的时候了。只是李治变成了李显，武则天变成了韦后。张建之等人啊，先被架空，然后被陷害贬官，最后被虐待而死。这些有恢复李唐江山大功的名臣，竟然得到了如此下场。第二个后果就是太子李重俊的政变。上官婉儿本来与李显爱女武三思的儿媳安乐公主是一党，但安乐公主啊，想要李显把自己册立为皇太女的时候，上官婉儿竟然连续四次劝谏，使出了检举揭发、辞官不做、削发为尼、自饮鸩酒的这种方法，与安乐公主拼了个两败俱伤。安乐公主的皇太女梦也没有实现，而李崇俊地位受到严重威胁，与大将李多作发动政变，以图改变局面。初期顺利杀了武三思父子之后，想找上官婉儿算账，被上官婉儿对李显和韦后说了一句话：“现在是找我，之后啊就是你们两个了。”于是李显亲自登上玄武门城楼，对李崇俊手下士兵说了一席话：“如病是我爪牙。”何故作逆？若能归顺，斩多座等，与如富贵。这就是皇帝的威严。士兵们立刻杀了领头的将领，政变失败了。李重俊逃走之后也被手下杀了。这些事情的发生与上官婉儿有意而为，还是事态超出了他控制能力之外呢？同样是武则天培养的女性，太平公主也参与了武则天退位的神龙革命，并成为唐中宗时期举足轻重的一股势力。从这个角度上看，好像这个世界上没有对武则天真正忠心耿耿的人，无论是男是女。上官婉儿又与太平公主结为一党，当然也有可能呢。早在神龙革命的时候，他们两个就已经是一党了。当年都是在武则天身边参与政务，共同长大的，年纪也只差一岁。虽然上官婉儿是太平公主的小妈。但太平公主的身份远远高过上官婉儿，如果不是好朋友，他们早就啊，因为琐事或者是争宠闹矛盾了。除非上官婉儿一直在委曲求全。不管怎么说，在李重俊事件之后，或者是唐中宗暴毙之后，上官婉儿与太平公主有了新的目标，那就是韦后和安乐公主。两个女儿对另外两个女人。婉儿和太平的组合，还有其他的帮手，那就是李隆基。一切都按照上官婉儿的策划发生了。李隆基起兵，发动唐龙政变，杀了韦后，杀了安乐公主。只有一样与上官婉儿预计不同：当李隆基进入皇宫之后，上官婉儿拿着与太平公主共同起草的中宗遗诏来证明自己身份。我们是一伙的。但李隆基呀、啊。不知是来不及分辨，还是有意而为之，决然把上官婉儿斩于刀下。既然是误杀，王慎于仓促之际，他的同伙自然要表示一下态度。太平公主送了五百匹绢，并请李隆基为上官婉儿整理文集。当上了皇帝的唐睿宗还给上官婉儿一个谥号，叫惠文，这是女子很少能够获得的。但是不久，李隆基和太平公主的矛盾激化了。李隆基再次发动政变，杀死太平公主，成了唯一的胜利者。根据考古结果，有学者认为上官婉儿的墓遭到了官方的破坏，应该就是李隆基所为。但李隆基仍然让人完成了上官婉儿的文集，啊，算是说话算数。初期的李隆基确实英明博决，对付上官婉儿这样的政治野心家，用蛮力是最好的办法。传说中，上官婉儿母亲在怀他的时候。做梦有人给他一杆秤，并说持此秤量天下文士。上官婉儿出生之后，他母亲看着他问：“称量天下的是你吗？”刚满月的小孩竟然开口：“嗯嗯。”像是在回答：“是。”哎呀，如果之前推测都是对的话，上官婉儿确实有一杆能衡量人才的这样一杆秤，但只能、啊、称女，不能称男。他对武则天、韦后、安乐公主、太平公主的判断都是准确的，唯一错误的就是在李隆基身上。好，今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。<笑>历史趣谈，主播龙墨，编辑老马，后期混音与琳琅，感谢您的关注收听，咱们下期再见。